0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Egal was kommt, auch wenn die Welt untergeht, vielen, vielen Dank, Pastor Markus, auch für diese Einblicke aus der Ukraine. Jede Stunde geht dort die Welt unter für eine Familie. Uns hört nicht auf. Wir haben jetzt eine Familie bei uns in der Gemeinde aufgenommen, Familie Bolaka. Sie haben nicht nur ihr Haus verloren, sie haben nicht nur ihre Heimat verloren, Ihre Tochter ist fünf Jahre alt, die kleine Emma, und sie hat das Gehirn voller Krebs. Sie, das, der Krebs hat so gewuchert, es ist ein bösartiger Krebs, dass sie sogar halbseitig gelähmt war. Sie mussten flüchten und haben noch das kleine Kind voller Krebs. Da geht die Welt unter. Und sie waren in Istanbul und dort äh, haben sie ein Medikament verwendet, das nicht auf dem Markt ist, aber in Deutschland hergestellt und der Krebs konnte schon so zurückgedrängt werden, dass sie wieder laufen konnte. Sie kam jetzt nach Deutschland und wir hatten auch eine therapeutische Wohnung für sie gefunden. Und jetzt gerade am Montag, wo ich hier war in Karlsheim, habe ich zwei Hiobsbotschaften bekommen. Einmal vom Ausländeramt, dass sie keine soziale Hilfe bekommen, sie haben keine Mittel. Und dann äh, rief mich auch die, der Wohnungsgeber an, äh, Herr die Familie muss dringend die Wohnung verlassen, heute Mittwoch. Und das war, da war auch Weltuntergangsstimmung. Wir haben gebetet, was das Zeug hielt. Und wir haben, weil das Kind ist hochsensibel für Infektionen, braucht eine Küche für sich, braucht ein Zimmer für sich. Und ich hatte nur die Möglichkeit, in einem anderen therapeutischen Wohnheim mit Kochstelle mit 15 anderen Personen, da ist natürlich nichts und ein anderes Angebot mit einer alten Dame und zwei Hunden, geht gar nicht und ich war so am Boden zerstört, ist für mich auch eine kleine Welt untergegangen und plötzlich ruft mich eine wildfremde Frau an, Frau Vogt, ich habe heute mit ihr wieder telefoniert, ich sage, Frau Vogt, Sie sind ein Engel vom Himmel gesandt und sie sagt, bei mir auf dem Tisch liegt eine kleine Emma, die braucht eine Wohnung und ich habe eine Wohnung für sie, Herr Warnschaffe und direkt neben der UKB, neben der Universitätsklinik, wo sie therapiert wird, wird und habe jetzt eine Wohnung umsonst. Dort kann sie umsonst wohnen. Und heute haben wir den Umzug geschafft und der Vater äh, hat mir ganz, ganz glücklich zurückgeschrieben, was so die, die äh, Mutter hat mir erzählt, Vitalina. Sie sagte, ich habe immer noch meine, meine App, kriege ich nicht weg. Diese, diese Warn-App, immer wenn die Raketen fliegen, dann fängt dieses Handy an zu bimmeln. Und das hört nicht auf zu bimmeln, weil sie hat immer noch ein ukrainisches Handy. Und immer wenn dieses Bimmeln ist, dann muss ich mich übergeben, weil ich solch eine Ängstzustände habe. Und äh, ich möchte euch bitten, äh, betet weiter. Betet weiter für diese wunderbaren Menschen. Für die geht täglich eine Welt unter. Aber wir sind das Licht dieser Erde durch Christus. Und wir können unsere Türen öffnen und eine Hoffnung sein für sie. Amen. Ja, ihr Lieben, heute... Wollen wir sprechen über Weltuntergang? <lacht> Seid ihr bereit? <lacht> Gestern rief, äh, rief mein Sohn an, der ist ja in der Ausbildung in Bremen als äh, Polizei. äh, Hauptkommissar und äh, er sagte, Papa, ich bin fertig. Ich bin heute durch mein äh, Training gegangen. Er muss jetzt lernen, Leute zu verhaften. Ich war und er war so fertig und er sagte, die Leute wollten mich fertig machen und ich habe sie fertig gemacht und trotzdem bin ich total müde. Ich muss jetzt ins Bett. So und wir wollen uns heute auch ein Training antun, nämlich die Worte Jesu über die Endzeit. Seid ihr bereit? Wenn ihr möchtet, freiwillig natürlich, wollen wir aus Respekt aufstehen vor dem Wort Gottes. Und ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, Vers 4, die Endzeitrede Jesu. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte Und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist erst der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Amen. Das ist Gottes Wort. Ihr dürft gern Platz nehmen. Amen. Wow, seid ihr ermutigt? Das ist eine harte Rede. Das ist die Rede Jesu über die Endzeit. Und da sind viele, viele, viele schlechte News drin. Viele, viele Dinge, wo wir, ja, tendieren dazu, zu erschrecken. Ja. Und der Hauptvers ist hier, Vers 6, erschreckt nicht. Erschreckt. Das ist, das ist Konditionstraining. Schlimmer als bei der Polizei. Nicht wahr? Das Ziel heute Abend ist, wir fürchten uns nicht. Denn Jesus ist der Überwinder. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Amen. Ich war jetzt schon viermal in Israel mit einer Reisegruppe und dann waren wir dann äh, bei zwei Stellen, wo Jesus angeblich begraben worden sei. Nicht war Der eine ist natürlich der, die, die Grabeskirche in der Altstadt. Nicht wahr? Und dann hat uns ein katholischer Priester genau erklärt, genau hier ist der Ort, wo Jesus begraben ist. Ne? Und er hat uns das alles bewiesen und so weiter und warum das da so ist und so fort. Und alle, okay, Jesus war hier begraben. Und am nächsten Tag hat unser israelischer Reiseführer uns zu einer ganz anderen Ecke der Stadt geführt. Und da ist das protestantische Grab, das Gartengrab, wer schon mal da war. nicht wahr? Und da war ein feuriger, anglikanischer Prediger und der hat uns ganz viele Argumente geliefert, warum das Grab nicht in der katholischen Kirche ist, sondern hier im protestantischen Gartengrab. Und irgendwie breitete sich so eine Depression aus in der Reisegruppe. Und hinterher waren sie ganz verwirrt. Und sie sagten Pastor Mario, wer hat denn recht? Wo ist denn das Grab Jesu? Ist es da, wo die Katholiken sa- sagen, oder ist es da, wo die Protestanten sagen? Soll ich und weißt du, was ich gesagt habe? Die Wahrheit ist, Sie wissen es nicht. Sie wissen nicht, wo das Grab ist, denn das Grab ist leer. Amen. Jesus ist auferstanden und das feiern wir am Sonntag. Ich greife schon mal vor, Pastor, nicht wahr? Ich meine, wir wissen, wo das Grab von Mohammed ist. Wir wissen, wo das Grab von Buddha ist. Wir wissen, wo das Grab von La- Laoze ist. Wir wissen das alles, weil sie sind im Grab geblieben. Aber unser Herr... Er ist auch verstanden. Er ist zu den Jüngern gegangen und sie haben McFish gegessen, nicht wahr? Mit Gräten, ohne Gräten, ganz egal. Aber er sagt, betastet mich an. Ich bin kein Geist, ich bin auch verstanden. Und deswegen sind die Jünger nicht zum Grab gegangen, haben keine Teddys hingestellt, keine Kerzen und Rest in Peace, Teacher, nicht wahr? All das, sie wussten, sie haben vergessen, wo das Grab ist, weil Jesus ist auferstanden. Amen, preis dem Herrn. Und deswegen sind wir ohne Furcht. Weil wir haben nicht eine Religion, wir haben einen auferstandenen Herrn, der den Tod überwunden hat, der den Teufel überwunden hat. Und deswegen fürchten wir uns nicht in der Endzeit. Amen. So, aber trotzdem ist so viel Angst vor dem Weltuntergang. Nicht wahr? Und gerade auch bei den Christen. Ich frage mich immer, warum haben die Christen manchmal mehr Angst vor dem Ende der Welt als die Weltmenschen, nicht wahr? Was waren das für viele Diskussionen? 2015, wisst ihr das überhaupt noch? Die Islamisierung Deutschland. Jetzt geht Deutschland unter. Jetzt geht die Kirche unter, weil die ganzen Flüchtlinge kommen. Das war Weltuntergangsangst 2015. Aber die war ganz schnell vergessen, weil dann kam 2020, dann kam Corona, die Kirche existiert nicht mehr. Die Verschwörung, das Angela Merkel-Regime hat die Macht übernommen und Deutschland wird untergehen und die Kirche wird untergehen. Auch das haben wir vergessen, dass die Welt untergegangen sein soll, denn dann kam 2022, kam der ukrainische Krieg. Was wird Putin machen? Wird er den roten Knopf drücken und wir werden alle verstrahlt werden? Wer kann Putin stoppen? Und wir sind alle gucken auf Putin. Aber ich möchte euch was sagen. Es fühlt sich so an, als ob jetzt die letzte Zeit ist. Als ob jetzt die Welt untergeht. Aber soll ich euch was sagen, und ich möchte euch mal so ein bisschen äh, ernüchtern, tatsächlich hat sich nichts geändert. Seit der Auferstehung Jesu haben wir 119 geschichtlich bewiesene Weltuntergangsankündigungen. 119. Und die drei berühmtesten sind natürlich von den Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas haben... Dreimal das Ende der Welt vorausgesagt. 1914, 1925, 1975. Und die Welt ging nicht unter. Sie haben dann so ein bisschen die Lehre kaschiert, haben gesagt, er kam unsichtbar. Wir haben es nicht gemerkt. Der Herr kam unsichtbar, nicht wahr? Und nach der dritten Voraussage hatten sie große General Conference in Amerika und dann haben sie beschlossen, wir als Zeugen Jehovas beschließen, wir werden nie wieder das Ende der Welt voraussagen. Sehr weise. Hätten sie auch nur in der Bibel lesen können, weil Jesus hat es auch gesagt. Niemand weiß, dass die die letzte Stunde des Gerichts weiß nur der Vater im Himmel. Amen. Hätten sie die Bibel vorgelesen, wären sie schlauer gewesen. Nun, wir lachen darüber. Wir, Wir erheben uns darüber, aber wir sollten ganz demütig sein. Wir sollten uns an die eigene Nase fassen. Unser großer Held, Martin Luther... Er hat tatsächlich, das wissen die vielen Christen nicht und viele Protestanten wissen das auch nicht, er hat dreimal das Ende der Welt vorausgesagt. Und zwar 1532, 1538 und 1541. Unter dem Eindruck, dass die, Kirche, dass die äh, Türken in der zweiten Wiener Türkenbelagerung schon vor Wien standen. Wow, Wien wird fallen. Die Türken werden durch die Tür Wiens kommen und ganz Europa erobern. Und Luther hat dreimal das Ende der Welt vorausgesagt. Und das Ende der Welt blieb aus. Und ich möchte gerne schauen, was haben diese Weltuntergangsvoraussagen erzeugt. Was für Früchte hat das gebracht bei den Christen? Ich möchte darauf ein bisschen nicht darauf jetzt schauen, dass Sie sich alle gehört haben. Sie haben sich alle gehört, das ist offensichtlich. Aber was hat es ausgelöst in dem Volk der Christen? Da haben wir Papst Silvester. Er hat den Weltuntergang vorausgesagt für den 31. Dezember 999. Er hat nicht geglaubt, dass er ins nächste Jahrtausend übergehen soll. Könnt ihr euch noch erinnern an den 31.12.1999? Ne? Da wurde auch das Ende der Welt vorausgesagt. Könnt ihr euch, habt ihr es schon vergessen, nicht wahr? Ich weiß es noch. Ne? Und, und auch Papst Silvester. Weißt du, was passiert ist bei den Christen? Sie haben ihre Nachbarn umgebracht. Sie haben ihre Nachbarn überfallen, geplündert. Sie haben Hexen verbrannt, Zauberer verbrannt. Alles Ängste Weltuntergangsängste mit falschen Früchten. Der Radioprediger Harold Camping, er hat äh, die ähm, Wiederkunft Jesu für den 21. Mai 2011 vorausgesagt und das Ende der Welt für den 21. Oktober 2011. Und alle seine Nachfolger, alle, die seine Radiopredigten gehört haben, Tag für Tag, weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben ihre Frauen verlassen, sie haben ihre Häuser gekündigt, sie haben ihre Mieten gekündigt, sie waren von einem Tag zum anderen arbeitslos, weil sie ihren Job gekündigt haben, weil sie völlig überzeugt waren, morgen kommt das Ende der Welt. Sie haben nicht so das gemacht, was euer Pastor gesagt hat, Schatz, ich liebe dich, das hätten sie sagen sollen. Äh, Sie haben sich umgebracht, viele haben äh, sich äh, selbst umgebracht. Eine Mutter wurde gerade noch so gestoppt, als sie ihre kleinen beiden... Töchter umbringen wollte und dann sich selbst. Wow, schlechte Frucht. Und die allerletzte, ähm, vor Corona, letzte Weltuntergangsvoraussage war, das Ende des Maya-Kalenders. Vielleicht könnt ihr euch daran noch erinnern. 2012 war das. Und das war die Angst, der Maya-Kalender ist zu Ende. Wow, ich meine, das ist ein, ein antiker Kalender. Und die konnten halt nur rechnen bis 2012. Dann war Schluss. Ich meine, das ist schon eine Leistung. Mein Kalender endet immer am 31.12. Und dann kommt ein neuer Kalender. Aber gut, der war dann da vorbei. Und dann gab es eine Sekte. Und sie haben sich versammelt unter ihrem Führer in äh, dem Bauerndorf Bugarach. Und sie sind auf den Felsen hinaufgestiegen, weil ihr Hirte hat gesagt, dann wird am 23.12. ein Alien-Raumschiff genau an dieser Klippe vorbei fliegen und dann werden wir uns alle in diesem Moment vom, von der Klippe stürzen. Das Alien-Raumschiff wird uns auffangen und zu einer neuen Welt fliegen und diese Welt wird untergehen. Und sie sind alle gestorben. Wow, schlechte Früchte. Warum fürchten sich Gläubige so sehr, vor dem Weltuntergang. Und ich möchte gerne äh, darauf äh, fokussieren, was macht uns solche Furcht vor dem Ende der Welt? Und der Pastor hat es schon formuliert: Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass morgen die Welt untergeht? Und das ist, das sind wichtige Gedanken, weil wenn wenn ich überzeugt bin, dass morgen die Welt untergeht, dann beeinflusst das mein Leben dann entscheide ich mich vielleicht anders in Heirat oder Studium oder Job, wenn morgen die Welt untergeht, obwohl wir schon gehört haben von Martin Luther, äh, er, er, hat, er hätte noch ein Apfelbäumchen gepflanzt, nicht wahr? Aber die meisten pflanzen kein Apfelbäumchen, sie sind voller Furcht. Aber wovor fürchten wir uns? Wovor fürchten wir uns? Ich möchte euch einen kleinen Exkurs anbieten und zwar... Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so Thema. Aber früher, als ich noch zur Bibelschule gegangen bin, da haben wir uns als Bibelschüler die Haare gerauft. Und wir haben uns gestritten, werden, wann wird Jesus wiederkommen? Ich habe jetzt so eine kleine Grafik. Vielleicht können wir mal das sehen. Das ist so, man nennt das die, die Lehre der letzten Tage. Ja, man nennt das In der Theologie nennt man das die Eschatologie. Und wenn ihr da das Kreuz seht, das ist also Geschichte, der geschichtliche Punkt der Kreuzigung, der Auferstehung Jesu, seitdem haben wir Endzeit. Ja, wir leben in dem Zeitalter der Gnade und das nennen wir auch Endzeit. Und die nächste Bahnstation heißt Millennium, tausendjähriges Reich. Und wenn das vorbei ist, dann kommt die allerletzte Station, dann kommt die Ewigkeit. Dann wird diese Welt verbrennen. Der Himmel wird verbrennen und dann werden wir in einem neuen Himmel und auf einer neuen Erde wohnen. Amen. Halleluja. Darauf steuern wir zu. Ja, Und wir haben eine herrliche Zukunft. Wusstest du das? Wir haben eine glorreiche Zukunft. Das ist ein Halleluja wert. Amen. Nur das Problem ist, vor der nächsten Station kommt so eine kleine Rüttelstrecke. Und das nennt die Bibel die große Trübsal. Das sind so die letzten Meter vor dem Millennium. Die große Trübsal. Das ist alles das, was wir eben gelesen haben. Alles das, was Jesus vorausgesagt hat. Die Liebe wird in den Christen erkalten. Wir werden angezeigt werden. Wir werden vor Gericht gezogen werden. Und darf ich mal fragen, wer möchte bei der großen Trübsal dabei sein? Das habe ich mir gedacht. Das ist nämlich das Problem. Niemand will das erleben. Keiner will durch diese schwierigen Zeiten gehen, nicht wahr? Und es ist hochinteressant, ich habe mit so vielen Pastoren gesprochen, was glaubst du? Es gibt, nämlich ein, es gibt nämlich zwei verschiedene Lehren, das haben wir sogar auf der Bibelschule, kam am selben Tag ein Lehrer in die Klasse und sagte, die Christen werden vor der Trübsal entrückt. Halleluja. Weißt du mehr, wir brauchen die Rüttelstrecke nicht durchmachen. Dann kam in der nächsten Schulstunde ein anderer Lehrer rein und hat gesagt, die Christen müssen durch die Trübsal. da waren wir alle ver- äh, verwirrt, haben gesagt, was stimmt denn jetzt? Nicht wahr? Und wir werden diese Frage, Pastor, keine Angst, wir werden sie heute nicht beantworten, weil niemand weiß es, nicht wahr? Aber ich möchte euch eure, euren Fokus auf etwas anderes richten. Viele Christen, auch viele meiner Co-Pastoren, die ich ausbilde, sind vollkommen überzeugt, das in der westlichen Christenheit, ist es eigentlich bei den Freikirchen total verbreitet, die sogenannte Lehre der Prätribulatio, also der, wir werden vor der Drangsal, werden wir entrückt. Das ist total praktisch. Ich war, ich habe mein schönes Einfamilienhaus, ich habe mein Gehalt, mir geht's gut, krankenversichert. Ich weiß, da wird der Antichrist kommen, da wird die Drang, wenn Kriege, Kriegsgerüchte werden, aber kein Problem. Jesus hat schon einen Fahrstuhl für mich vorbereitet und dann werde ich aus diesem ganzen Schlamassel rausgebeamt. Halleluja. Prätrebulatio. ich liebe es. Und die anderen die Bösen, die sollen mal ordentlich gequält werden. Die sollen durch die Trübsal gehen, nicht wahr? So, und diese Lehre ist besonders verbreitet in der westlichen Christenheit. Bei den reichen Christen. Ja? Und wenn du mal fährst, da wo ich hinfahre, wo die Christen leiden, wo die Christen jetzt schon verfolgt werden, wir dürfen unseren Reisenden manchmal ganz sehr, sehr schwierig, weil wir in muslimische Länder fahren, da dürfen wir so bestimmte Worte nicht verwenden. Mission, auf keinen Fall. Deshalb, Pastor, bitte schreib nicht in deiner Werbung Mission. Wenn wir hier Mission, wir sind sofort, haben wir eine Bombe hier in der Kirche, nicht wahr? Wenn Sofort wird auf uns geschossen. Das ist hochgefährlich, Christ zu sein. Muslime, die dort im Nahen Osten zum Glauben kommen und sich taufen lassen, sie sind freigegeben von der Familie, getötet zu werden. Und niemand bestraft sie. Und interessanterweise, in diesen Ländern, wo dort das Christentum herrscht, sie glauben, dass die Christen durch die große Trübsal gehen und ähm, wie hier die Verse nämlich auch sagen, man wird euch überliefern in die Bedrängnis. Vers 8, nicht wahr? Und dann heißt es, ähm, da wird eine große Bedrängnis sein, wenn die Tage nicht verkürzt werden um der... Auserwählten Willen, genau. Und dann heißt es weiter, im Thessalonicher, 2. Thessalonicher 2, Vers 12, meint nicht der Tag des Herrn, der furchtbare Tag des Herrn, sei schon da, denn der Tag kommt nicht, bevor der große Abfall kommt, bevor der Antichrist kommt. Und sagen, so, diese Predigt gefällt mir nicht, Pastor. Das ist alles so düster. Aber ich sage dir, ich erinnere dich an das Polizeitraining von meinem Sohn. Es macht uns stark, wenn wir nüchtern sind. Und Jesus muss, möchte uns vorbereiten, dass wir furchtlos durch diese Zeit gehen. Und diese Endzeitrede Jesu, die wir gerade gelesen haben, die sagen vier Worte zu mir. Wie wir uns vorbereiten können auf die große Trübsal. Zuerst Mut dann Ausdauer, dann Köpfchen und viertens Vision. Mut statt ähm, Furcht. Jesus sagt, ja, wir werden vieles erleiden. Da werden falsche Propheten kommen, ja, da werden Kriege, Kriegsgerüchte kommen, Hungersnöte, Erdbeben, Verfolgung, die Liebe der meisten wird erkalten. Ja, das stimmt aber er sagt auch, Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber fürchtet euch nicht. Ich habe die Welt überwunden. Amen. Das heißt, Jesus macht uns nüchtern. Er macht uns nüchtern und er sagt, hey, schaut nicht auf diese Bedrängnis, schaut nicht auf das, was kommt, sondern schaut auf mich. Ich habe die Welt überwunden. Amen. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, sondern der Liebe und der Besonnenheit. So. Jesus, er macht uns Mut statt Angst. Er gibt uns Ausdauer statt Lieblosigkeit. Wir leben in einer Zeit, wo wir enttäuscht sind. Enttäuscht sind von großen geistlichen Führern, die versagt haben. Wir leben in einer Zeit, wo es absolut unattraktiv ist, in einer Kirche zu sein. Jetzt kommen diese ganzen Missbrauchsrealitäten ans Licht. Katholische Kirche, tausende von Kindern, sexuell missbraucht. Und wir werden, wir, weißt du, was das Problem mit uns ist? Wir richten darüber. Wir maßen uns ein Urteil an. Und unser Herz wird hart, weil Jesus hat gesagt, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Und es ist so wichtig, dass wir unser Herz reinhalten. Ja, Leiter sind auch Menschen, auch im freikirchlichen Bereich. Und Leiter machen Fehler, das ist richtig. Aber das gibt mir nicht das Recht, mich über sie zu erheben sondern ich soll ausdauernd sein. Ich folge nicht Menschen, sondern ich folge Jesus. Amen. Ja, und wir lesen schwierige Bibelstellen, so wie, wie im äh, zweiten Könige der großartige Prophet Elisa. Und er hat großartige Wunder getan. Er hat Tote auferweckt. Er hat den Krug mit dem Öl gesegnet und das Öl hörte nicht auf zu fließen. Wow, preis dem Herrn. Ich ne, brauche nicht mehr zu Rewe und da äh, Öl kaufen. Ne? Ich habe äh, den Propheten, der für meinen Öltopf betet. Und er ging und er hatte ein Eitelkeitsproblem. Er hatte nämlich eine Glatze. Und da kamen 42 Kinder und haben ihn gehänselt und haben gesagt, Glatzkopf, Glatzkopf. Und weißt was er gemacht hat? Er hat sie alle verflucht, die Kinder. Und zwei Bärinnen kamen aus dem Wald und haben sie zerrissen. Uah. Boah, das steht in der Bibel. Hammer. Wie kann das sein? Ja, wie kann das sein? Weil Leiter sind Menschen. Aber wir folgen nicht Leitern in dem Sinne, so theologisch, dass wir äh, unser Leben von ihm abhängig machen. Wir folgen Jesus Christus. Amen. Er hat niemals Menschen verflucht. Er hat niemals Menschen tot umfallen lassen. Er hat Menschen geheilt und von den Toten auferweckt. Amen. Wir sind voller Ausdauer. Und auch wenn Lieblosigkeit herrscht, wir lassen uns nicht irre machen. Wir, sind, wir haben Köpfchen statt Kopflosigkeit. Jesus sagt, es werden viele falsche Propheten aufstehen. Na und? Prüf sie. Wer die Bibel liest, ist klüger. Amen. Es ist einfach wichtig, dass wir, dass wir die Bibel mitnehmen und dass wir prüfen, was gelehrt wird. Wir leben jetzt in dieser YouTube-Zeit, so viele Lehren über YouTube, so viel Verführung, so viel falsche Lehre. Aber wer die Bibel liest, weiß mehr. Amen. Ich meine, ich habe mal mit jemandem gesprochen, er war in einer Kirche, viele Zeichen und Wunder geschehen. Menschen geheilt. Wow. Hammer. Und dann irgendwann ist dieser Pastor ist auf die Kanzel getreten und hat gesagt zur Gemeinde, der Heilige Geist hat mich gestern von meiner Frau geschieden. Und er hat mich jetzt verheiratet mit der Frau meines Lobpreisleiters. Da hat er mir gesagt, Mario, das war so ein ganz kleiner Moment, wo ich dachte, jetzt trete ich aus. Ich sage ja klar, wieso nicht? weil so viele Wunder geschehen sind. Hammer! Das geschieht, wenn wir Wundern folgen. Wenn wir Menschen folgen, die von Gott gebraucht werden, aber die sich irren. Weil wenn wir Gottes Wort in Ehren halten, wenn wir dieses Wort studieren wie ein Schatz, das ist unsere Lebensversicherung. Amen. Es werden viele falsche Propheten kommen. Na und? Wir prüfen sie durch Gottes Wort. Amen. Amen. Und das letzte, wir haben Vision statt Resignation. Nicht wahr? Dann gab es dann ja auch viele Prophetien. Ja, das Ende der Welt kommt. Jetzt ist Bunkerbauen angesagt. Hast du einen Garten? Hast du Glück gehabt. Wohnst du im Hochhaus? Pech. Nicht wahr? Bau einen Bunker. Fahr zu Rewe, hol alle Dosen, die da stehen. Tu sie in deinem Bunker, wenn er dann rechtzeitig fertig ist. Nicht wahr? Nee, und weißt du, was ich dir sagen möchte? Zu allen, die in ihrem Garten einen Bunker haben und in Bunker voller Dosen, bringt sie alle, wie, wie heißt doch mal die Organisation, für die wir heute gesammelt haben? Ja. Lia, genau, bringen sie alle hier zum Pastor. Alle deine Dosen hier für die Ukrainer, preis dem Herrn, das ist äh, Leben in der Endzeit, am Herrn. Wir leben nicht für uns. Und weißt du, das ist, glaube ich, das Problem. Wir sind zu sehr. Erden verbunden, wir Christen. Wir, wir lieben diese Erde zu sehr. Weißt du, wie die erste Gemeinde? Die erste Gemeinde so war, so also voller Freude, voller Heiligen Geist. Weißt du, wie sie sich begrüßt haben? Sie haben zueinander gesagt, Maranatha. Weißt du, was das heißt? Der Herr kommt bald. Halleluja. Bald ist das Leben hier zu Ende. Juhu. Nicht wahr? Der Herr kommt bald. Bald geht die Erde unter. Ist das nicht wunderbar, Bruder? Ja, da, 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 da muss man erstmal mal drüber nachdenken. Nicht wahr? Das geht uns nicht so schnell von den Lippen, weil wir sind so zu Hause in dieser Erde. Nicht wahr? Wir lieben diese Erde so sehr. Aber die ersten Christen, sie sind singend. Ins Kolosseum gegangen. Sie wurden in den nächsten fünf Minuten von den Löwen zerrissen. Sie haben Gott gepriesen. Sie wurden als Fackeln verbrannt für Nero, als, als Straßenlaterne. Und sie haben Gott gepriesen. Maranatha, der Herr kommt bald. Krass. Was für eine furchtlose Gemeinde. Und ich möchte mit euch dieses Geheimnis dieser Endzeitgemeinde möchte ich mit euch heute Abend ergründen, wie können wir eine Maranatha-Gemeinde werden. Ich möchte nicht sagen, dass ihr euren Namen ändert, das ist wunderbar, euer Name, nicht wahr? Aber ich möchte gern, wie können wir diese erste Leidenschaft, diese erste Furchtlosigkeit der ersten Gemeinde wieder entdecken? Und das Erste ist die Auferstehung Christi. Darum dreht sich alles. 1. Korinther 15, Vers 20. Tatsächlich aber ist Christus als Erstling von den Toten auferstanden. So können wir auch sicher sein, dass die übrigen Toten auferweckt werden. Hammer. Weißt du, das Größte des Evangeliums ist die Auferstehung Christi. Jesus ist nicht mehr im Grab. Er ist auferstanden. Ja, die Theologen sagen, ja, er ist auferstanden in meinem Herzen. Nicht wahr? Ich denke an ihn ne, im Abendmahl. Er ist lebendig mein Nein, er ist wirklich auferstanden. Hammer. Dann gab es da mal so in der Aufklärungszeit, gab es mal so eine Theorie, die sogenannte Scheintod-Theorie. Habt ihr die mal gehört? Ne? Jesus, er war gar nicht tot, ne? er hat nur geschlafen. Sie haben ihn ohnmächtig ins Grab gelegt. Und dann ist er irgendwann nach drei Tagen aufgewacht vom Koma. Er hat sich selber rausgerollt aus diesem 40 Meter Leinwand. Ungefähr 30 Kilo schwer, weil das mit Salbe vollgekleistert war. Kein Problem. Ich habe zwar ein äh, ein Loch in der Lunge und ein Herz. Kein Problem für mich. Ich habe mich da selber rausgerollt. Nicht wahr? Und dann habe ich diesen Riesenstein, den noch nicht mal die Frauen wegrollen konnte, habe ich einfach weggerollt. Ich habe zwei Löcher in meinen Händen, in meinen Füßen, kein Problem. Und dann waren noch die vier Wärter, der Römer, ne, das waren so richtige Killer. habe ich ausgeschaltet. Ne? Ich war nur im Koma, es also war nur ein Schläfchen. Nicht wahr, aber ich habe sie aus und dann bin ich auf meinen durchlöcherten Füßen bin ich 40 Kilometer zu meinen Jüngern gelaufen. Kein Problem. Ja. Und weißt du, diese ganzen Theorien, sie ähm, verneinen den Fakt. Unser Herr war wirklich tot und wirklich auch verstanden. Amen. Das ist die Botschaft. Und hier heißt es, er ist der Erstling der von den Toten auferstanden ist. Das, dieses Wort ist uns äh, als Deutsche nicht so geläufig. Erstling kommt aus der jüdischen Landwirtschaft. Nicht wahr? In, der Erst- in der jüdischen Landwirtschaft gab es ein Gesetz, wenn du die Erstlingsfrüchte geerntet also in Israel wurde mehrfach geerntet, wurde so drei, viermal Mal geerntet im Jahr, und die ersten äh, Früchte, die dicksten Kartoffeln ne, die hast du Gott geschenkt, aber nicht, weil du so selbstlos warst, sondern weil du klug warst, weil du geglaubt hast, Gott ist der, der mich segnet, Amen, und mir noch dickere Kartoffeln schenkt. Und deswegen, das war der Erstlingsbruch, die gab man dem Herrn, in der Hoffnung, dass die folgenden Ernten noch fetter sein werden. Halleluja. Das ist Klugheit, nicht wahr? Gott an die erste Stelle setzen, dann wird es hier noch besser gehen. Und hier heißt es Jesus, er ist der Erstling der Toten, die auferstanden sind. Das heißt, die Auferstehung Jesu ist das größte, was wir feiern, aber es gibt tatsächlich noch eine exponentiell Größeres Wunder, dass wir alle, die wir hier in dem Saal sind, die wir in Christus sind, wir werden alle einmal sterben, aber wir werden alle von den Toten auferstehen. Amen. Am jüngsten Tag. Das ist großartig. Das ist wunderbar. Und diese Gewissheit, die macht uns stark. Diese Gewissheit macht uns fröhlich. Wir verlieren die Angst vor dem Tod. Paulus sagt es in Philippa 1, Vers 23, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, weil es weit besser ist. Das sind krasse Stellen, oder? Ich meine, das ist eine Auferstehungshoffnung, die wir haben. Dass wir als Christen, wir sterben nicht, wir gehen nach Hause. In dem Monat wo ich meine Diagnose bekommen habe auf Leukämie, sind meine beiden Nachbarn, der Knut und der Uwe, hatten auch Diagnose auf Krebs. Und beide sind gestorben. Und ich habe überlebt. Danke, Jesus. Und beide Witwen, keine Gläubigen, sind meine Nachbarn gewesen, waren nicht bei mir in der Kirche. Sie sind zu mir gekommen und sagen, Mario, würdest du die Beerdigung machen von unseren Männern? Weil sie haben dich geliebt waren gute Nachbarn. Und ich stand vor der Trauergemeinde. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine Atmosphäre ist. Wenn man, wenn man nicht weiß, dass es nach dem Tod weitergeht. Wenn nach dem Tod einfach das Licht ausgeschaltet ist, dann ist alles erdenverbunden. Dann zählt nur das, was du auf Erden ergeleistet hast, genossen hast. All das macht deine Identität aus. Und wenn du das nicht gehabt hast, wenn du kein leistungsorientiertes Leben gehabt hast, wenn du nicht glücklich warst, dann war alles umsonst. Das ist die furchtbarste Beerdigung, die es gibt. Aber wir, die wir an Jesus Christus glauben, ist der Tod erst der Anfang des ewigen Lebens. Halleluja. Das ist das Wunderbare. Deswegen sind wir befreit von der Furcht vor dem Tod. Amen. Amen. Und wir sind auch befreit von der Furcht, vor der Angst, vor der Endzeit. Im 1. Thessalonicher 4, Vers 16 heißt es, der Herr selbst wird herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und dann werden wir die Lebenden Christus begegnen in den Wolken. Amen. Wir haben eine goldene Zukunft, ihr Lieben. Wir können sagen, Maranatha, der Herr kommt bald. Das Ende der Welt ist da aber unser Herr ist stärker. Amen. Weißt du, die, die ähm, Weltmenschen können das nicht verstehen. John Lennon hat gesagt, imagine, vielleicht habt ihr das auch so die ältere Generation mehr, ne? imagine there is no heaven. Er hat gesagt, diese Himmelsorientierung der Christen, das kann ich nicht verstehen. Diese ganzen Kriege, sie kommen doch nur wegen Religion. Christopher Hitchens hat gesagt, der Himmel ist ein ewiges Arbeitslager Gottes. Und Karl Marx hat gesagt, es gibt keine jenseitige Welt, es gibt nur diese Welt. Und manchmal denke ich, wir Christen, wir wissen das alles. Wir kennen alle diese Verse der Ewigkeitsorientierung. Und doch sind wir so stark verwurzelt in dieser Welt. Und manchmal glaube ich, auch bei den Fragen von Christen, Mario, was machen wir eigentlich im Himmel? Ewigkeit ist eine lange Zeit. Auf einer Wolke sitzen. Eine Ewigkeit. Ich meine, die Aussicht ist schön, aber eine Ewigkeit auf einer Wolke sitzen und Harfe. Ich spiele keine Harfe. Mal abgesehen davon, dass das nicht in der Bibel steht, ne? Ne? Für, Für Luca nochmal eine Perspektive, nicht wahr? Aber keine Ahnung. Eine Ewigkeit, Harfe spielen. Und weißt du, wir als Christen, wir brauchen eine Vision, was wir eigentlich im Himmel machen. Dass der Himmel die bessere Welt ist als diese hier. Sollte ich euch ein bisschen vorstellen, was die Bibel uns für ein Bild malt von der, von der Ewigkeit? Da heißt es hier, ein kleiner Vorgeschmack. Offenbarung 19,9. Dann befahl mir der Engel, schreib. Glückselig! Hey, Glücklich! Wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Leute, was gibt's im Himmel? Mangiare, Mangiare. Ne? Da wird gegessen ohne Ende und getrunken. Nicht wahr? Für die Transplantierten natürlich kein Alkohol. Aber für euch alle, Freibier. wo sagt, woher steht das denn? Ja, habe ich gelesen. Da heißt es nämlich in... Äh, schade, ich habe... Hab doch, hier, Lukas 22, 12... Jesus ist Antialkoholiker, bis wir alle zu ihm in den Himmel kommen. Nicht wahr? Da heißt es, ich werde nicht mehr trinken von diesem Gewächs des Weinstockes, bis das Reich Gottes kommt. Amen. Und das ist der beste Wein in diesem Himmel. Wir werden essen. Was gibt's noch im Himmel? Offenbarung 21,3: Dann wird Gott bei Ihnen wohnen. Ist das nicht großartig? Das ist noch nicht fantastisch. Ich meine, ich liebe diese und Ihr seid auch alle so nett zu mir. Das ist unheimlich toll. Aber ich habe heute mit meiner Frau telefoniert. Und ich habe gesagt, Schatz, ich zähle die Stunden, wenn ich wieder bei dir sitze. Es ist so toll, zusammen zu wohnen. Und dann auch mit Gott zusammen zu wohnen. Er wird bei uns wohnen. Und dann heißt es weiter, Offenbarung 22, 1 bis 2. Nun zeigte mir der Engel den Fluss in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall an beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens und Heilung. Überall, wo dieser Fluss hinkommt, kommt Heilung. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an deinen letzten Familienurlaub. Und diese Sekunde, ich weiß nicht, ob du solche Sekunden kennst. Hey, Gott, könntest du mal kurz die Zeit anhalten? Ich bin so glücklich in meiner Familie, mit meinen Freunden. Es ist gerade ein perfekter Moment. Und das ist Himmel. C.S. Lewis sagt, der Himmel, das ist diese Melodie in unserem Herzen. Diese Melodie, die wir hören, mitten, wenn wir durchs Trental gehen. sagen: Es gibt einen besseren Ort. Es ist diese Sehnsucht nach dem Himmel. Und diese Sehnsucht erfüllt uns. Und diese Sehnsucht, diese Liebe, diese Melodie des Himmels, die macht uns furchtlos. Amen. Wir fürchten uns nicht mehr vor dem Tod. Wir fürchten uns nicht mehr vor der Endzeit. Wir sagen, Maralata, der Herr kommt bald. Ja, aber dann höre ich schon John Lennon und Karl Marx. Ihr Christen, ihr seid so weltfremd. Immer mit eurem Himmel. Ihr kümmert euch nicht viel um die Probleme der Welt. Und dann möchte ich schließen mit Offenbarung 21, 2 bis 4. Und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Weißt du, was mir das sagt? Da gibt es, so wie wir eine Sehnsucht haben nach dem Himmel, wir befreit sind durch diese Liebe von dieser Erdenliebe, gibt es eine Sehnsucht des Himmels auf die Erde zu kommen. Das neue Jerusalem kommt auf die Erde. Gott kommt zu seinem Volk. Das ist etwas sehr Paradoxes. Es ne? das heißt im, im Propheten, Gott ist der Höchste, er wohnt in den höchsten Himmeln und er wohnt bei den Niedrigen und Zerschlagenen. Hä, was ist denn jetzt richtig? Wohnt er in den Himmeln oder wohnt er bei den Geringen? Es ist seine Sehnsucht. Der Himmel will auf diese Erde kommen. Und Menschen, die den Himmel im Herzen tragen, die diese Melodie des Himmels haben, die kommen auf die Erde. Die sind nicht weltfremd. Es gibt einen, einen äh, Historiker, sein Name ist Rodney Stark. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt The Rise of Christianity, also das, der Aufstieg des Christentums. Und er hat sich besonders die Jahrhunderte vorgenommen, wo die christliche Kirche verfolgt war, durch Kaiser Nero, wo Christen in den Kolosseen verbrannt worden sind, verfolgt worden sind. Und er hat sich die Frage gestellt, wieso hat das Christentum im Siegeszug alle heidnischen Religionen überflügelt, obwohl sie so bekämpft wurden, obwohl sie so verfolgt wurden. Wenn sie den Kaiser nicht angebetet haben, wenn sie es verweigert haben um Jesu Christi willen, sind sie im Kolosseum umgekommen. Woher kam dieser Mut? Woher kam diese Freude? Warum haben, sind sie singend ins Kolosseum? Er wollte wissen, was war das Geheimnis des Christentums? Obwohl sie noch keine Staatsreligion waren. Wieso hat das Christentum die ganze Welt erobert? Das war seine Doktorarbeit. Und weißt du, was er untersucht hat? Er hat die beiden Pestepidemien. Interessantes Wort, war Pestepidemien in Rom. Das war 165. Und 251 Tausende von Römern starben in Rom. Und wer Geld hatte, der ging aufs Land. Ja, sogar einer der der groß, großartigsten Ärzte, mir fällt jetzt gerade seinen Name nicht ein. Er hat ein Buch geschrieben über die Medizin, äh, das dass man noch Tausende von Jahren hinter danach gelesen hat. Auch er verließ die Stadt und ließ die Sterbenden sterben. Nur zwei Gruppen blieben in der Stadt. In der Pest. Die Armen, die sich das nicht leisten konnten. Und die andere Gruppe, die Christen. Die Christen blieben bei den Kranken. Sie blieben bei den Armen. Weil sie waren erfüllt mit der Melodie des Himmels. Der Himmel, der auf die Erde wollte. Der Gott, der in der Höhe wohnt und bei den Geringsten wohnt. Und sie haben sich nicht gefürchtet. Es sind auch viele Christen gestorben. Die die ersten Krankenhäuser wurden eröffnet von Christen. Und auch viele Christen, die sich gekümmert haben um die Kranken, sind gestorben. Aber sie haben sich nicht gefürchtet. Warum nicht? Ihr wisst es, Maranatha. Wir gehen an einen besseren Ort. Und die Heiden waren überrascht, weil sie haben die Christen gequält. Sie haben die Christen verraten. Sie haben sie verleugnet. Sie haben sie den Römern übereignet. Sie sind äh, getötet worden für ihren Glauben. Und die wurden auch krank. Und die Christen haben nicht nur die Christen gepflegt, sondern ihre Feinde. Wow. Das war der Himmel, der auf die Erde kam. Liebet eure Feinde. Ich war war in in Jerusalem, in der Hadassah-Klinik. Wir haben dort die Israelis besucht und wir hatten einen einen israelischen Arzt. Und er sagte, wir pflegen hier nicht nur jüdische Soldaten, wir pflegen auch äh, syrische Soldaten. Ich war überrascht. Sie haben ihre Feinde gepflegt, gesund gepflegt. Sehr gefährliche Sache für die Syrer, die dürfen auf keinen Fall sagen, unsere Feinde haben uns gepflegt. Schade ne, auch. Aber das ist der Himmel, der auf die Erde kommt. Und das war so attraktiv für die Heiden, dass sie zu Jesus Christus wollten. Sie haben diese Melodie des Himmels gehört. Und ich möchte euch noch die letzte Geschichte erzählen von Sergei. Sergei ist ein Pastor aus Sumi. Sumi ist ganz im Osten der Ukraine. Sumi wird im Moment stark beschossen und ist auch Ziel der russischen Invasion jetzt neuerdings. Und Pastor Sergej, er hat einen Shelter aufgebaut in Tscherkassy, das ist in Zentral-Ukraine. Und er fährt jeden Tag, fährt er und evakuiert Menschen aus Sumi und Tcharkiv. Er wird beschossen dabei. Und ich habe meine Mitarbeiterin, die mit ihm in Kontakt steht, habe ich gefragt, wieso macht das der Pastor Serge? Ich meine, weißt du, was sie gesagt hat? Er hat sein Ticket zum Himmel gelöst. Wow. Weißt du, was das Geheimnis ist für Furchtlosigkeit und Freude? Mitten in der Angst des Weltuntergangs? Es ist die Melodie des Himmels. Amen.